0: komna till femte avsnittet av SF kandels podcast. Vi som har hand om programmet heter Gabriella och Jenny. Och dagens avsnitt har fantasy som tema. Vi kommer ha en intervju med Robin Hobb som har skrivit bland annat The Farseer Trilogy, The Liveship Traders och en rad andra underbara böcker. Hon var nyligen i vår butik för att signera sin senaste bok som heter The Willful Princess and the Piebald Prince. Vi har även en intervju med författarna bakom Engelsfors-trilogin Mats Strandberg och Sara Bergmark Älvgren. Vi kommer även prata om Racing Steam, den allra senaste Discworld-boken av Sir Terry Pratchett och en hel del av andra hans verk. Mats är även tillbaka som vanligt och avlämnar rapport från World Fantasy Convention och jag själv var nere i Berlin på gala premiären av The Hobbit och berättar lite om det. Och till sist har vi en hel rad julklappstips från oss i personalen. Dagens tema var då fantasy, så jag tänkte lämna över ordet till Jenny. Vad tänker du på när du tänker på fantasy?
1: Ja, när man tänker på fantasy så tänker man ju först på
0: Tolkien, som inte
1: bara har skrivit ett väldigt inflytelserikt verk, men som har påverkat i stort sett alla andra västerländska och en del icke-västerländska fantasyförfattare. Men fantasy är ju väldigt mycket mer än tolken. Mer än pseudomedeltid med magi, alver och dvärgar. Även fast i väst folk har extra svårt att bli bort från medeltidsmiljön. Eh, Men eh, annars kan de vara ganska kreativa på många sätt. Den genre som har blivit mest populär tror jag på senare år det är ju urban fantasy.
0: Det får jag väl flika in att det är också den genre som minst har knutit sig vid just den här vissa historiska perioder. För urban fantasy kan både utspelas i nutid eller i någon slags 1800-tal eller lite såhär nästan steampunk-framtidsförflutet blandat. Jag tror att folk har lite svårt att avgöra vad som faktiskt är
1: urban fantasy. Jag vet att jag har det. En av de tidigaste böckerna som jag kanske skulle flika in under den genren som jag läste, det var ju Sagan om isfolket. Som är alltså, skrivna av Margit Sandemo på 80-talet tror jag när skriva skriver den. är helt osäker. Och som var ja, min ungdoms twilight kanske. Alla mina kompisar och jag läste dem i tonåren. Och det Alla ju... 71 böcker antar jag. <laughs> 47. Ursäkta. Men det är ju fantasy i både stads- och bymiljö. Och, men, men mycket av den är historisk. Och en del tycker inte att man ska inkludera historisk fantasy i urban fantasy. Utan att den ska vara en egen genre. Men, ja, och, och steampunk har vi ju då som eller som vissa tycker om att kalla den ångmaskinsdriven fantasy.
0: Ja, alltså en del steampunk. Till exempel William Gibsons och Bruce Stirlings The Difference Engine. Den sorterar vi på science fiction. för mm. ja, Det jag, är den, SF.
1: Det är SF, absolut. Jag läste den för inte så länge sedan. Faktum är att jag läste den och jag läste första boken i The Parasol Protectorate nämligen den här Soules, eller Själös som den heter på svenska. Mm. Som jag måste säga, det, det var de två böckerna som jag tror ligger i var sin ände av steampunk-spektrumet, verkligen.
0: Ja, jag vet att eh, Makarna Foglio som ger ut Girl Genius, det är en eh, jättebra steampunk-komediserie kan man säga. De har ju kallat det eh, Gaslight Fantasy för att visa att det här är inte Sterling och Gibsons hur ska man säga, tänk om världen vore lite annorlunda och det fanns ångmaskiner utan det här är galna experiment och, och helt vansinniga superkrafter och allting och jag tycker det, man märker på den titeln att, att de vet lite mer de vet vad de pysslar med. Ja, så där har vi ännu en fantasy genre som har ploppat upp. Jag tror ju att de är de enda som använder den men vi har ju en hel del som skulle falla under den ja, om, precis.
1: Om, om vi skulle om vi, hade <laughs> om vi skulle sortera in i ännu fler genrer än vad vi redan har. Men folk har så svårt att hitta även vår urban fantasy-hylla.
0: Men till exempel cirkeln och Engelsfors-trilogin som vi pratar om sen, den räknas ju som urban fantasy, eller hur? Jag har inte själv läst den, men du har.
1: Ja, den, den är helt fantastisk. Jag kan inte hylla den nog. Jag tycker den är bra på alla sätt som finns. Men den utspelar sig ju i en, okej, okay, kanske en liten stad, Det är inte en by, men men en liten stad uppe i Bergslagen, isolerad från allt och alla nästan, känns det som när man läser. Väldigt väldigt gotisk på sätt och vis, måste jag säga. Men där har vi ju också just det, hur stor stad måste det utspelas i och hur, hur mycket övernatur måste vara inblandad.
0: Och även lite var och när. För den är i nutid. Och det är många som tycker att klassisk fantasy fantasy kan inte riktigt utspelas i nutid. Mm. I alla fall när man tittar på västerländska böcker. Om vi kollar på sånt som manga med till exempel Black Butler. tänker jag Det är ju 1800-talet men de har en del moderna grejer bara för att. Och samtidigt, den är väldigt urban. Men mm. det är ingen som sorterar manga efter urban fantasy eller episk fantasy. För då har man nästan inget på episk fantasy. Nej, däremot så har de alltså när det gäller manga
1: så har jag sällan läst ett medium där man blandar så mycket. Mm. Ofta deras fantasy, de, det finns ganska mycket fantasy som utspelar sig i andra världar. Alltså som vi tycker är ren fantasy. Andra världar, magi, mystiska varelser. Till exempel Pandora Hearts. Dee Grayman oh, är ju en... Fullmetal Full Fullmetal alchemist, absolut. Den tror jag till med folk skulle sortera under steampunk. Vissa människor gör det. Det är inte lätt för att eh, den utspelar sig ungefär i rätt tidsperiod. Men
0: alltså 1800-tal verst... tal, ungefär. Ja, det är tidigt 1900-tal. Är det ju. Mm, de har bilar och superduper extremt bra proteser som vi inte har maken till nu. Men annars så är det un- väldigt uppenbara paralleller till Tyskland före första världskriget. Mm. Lite färre ångaskiner dock. Ja, precis, det är det jag menar. Det är inte riktigt
1: steampunk för varje ångan. Ja. Och sen har vi tv-spel som Bioshock som folk brukar kalla för dieselpunk. Ja, just det. det. Det är svårt att säga om det, men det är nog mer science fiction än fantasy trots allt.
0: Mm, det, det faller ju det faller mer åt eh, alternativhistoriska hållet, tycker jag. Ja, det är plus, plus konstig eh, vetenskap. Ja, men det är inte SF utan lite skumma vetenskapsmän.
1: Men nu när vi har talat om hur förvirrande fantasygenren faktiskt är så tänkte jag att vi skulle återgå till ett av de största namnen jämst med tolken, tycker jag i alla fall, jag tycker inte jag överdriver när jag säger att Terry Pratchett är i stort sett lika välkänd bland fantasyfans.
0: Ja, och även på många sätt utanför. Han är ju en av de här som tydligen säljs i i massa pocketaffärer och så. Och du, du har ju precis, liksom jag, vi har ju precis läst Racing Steam, som är hans nyaste bok. Ja, vi kan ju kanske börja med att ge en jätte, jätteliten snabb introduktion till skivärlden bara, eller Discworld som den heter på engelska.
1: Ja, jag glömmer ju bort att alla inte vet vad, vad Discworld är för någonting.
0: Det är svårt. När jag, jag vet inte riktigt hur gammal jag var när jag började läsa dem, men det är också så sån här tolvårsåldern eller något, och det har liksom följt med mig jättelänge, alla dessa um, 30-40-talet böcker. Jag vet inte hur många det är, men de är en hel del. I alla fall, skivärden är en platt värld som står på fyra elefanter som står på en jätteskölpadde och födas genom rymden. Och om ni tycker det är ologiskt så kan ni fundera på att vi står på en boll och inte ramlar av. (här) Nej, men hela poängen med skivärden är att den bygger på vad Pratchett kallar narrativium, alltså sagornas och berättelsernas regler gäller. En chans på miljonen lyckas alltid för att alla vet att en chans på miljonen lyckas. Och naturligtvis vet folk att Jorden är platt för annars skulle man ju ramla av. Alltså är den det. Men det här har han ju tagit för att i början väldigt kraftigt parodera. De första två böckerna, The Color of Magic and The Light Fantastic, är i stort sett rena Dungeons and Dragons parodier. Eller satirer kanske snarare. Ja, satir, parodi. Men de
1: inslagen är väldigt starka i början. Mm. Och eh, det blir mer balans vartefter. Han börjar koncentrera sig på andra saker. Men det, det är en röd tråd som går igenom alla hans böcker.
0: Ja, alltså redan efter de allra första två böckerna som jag kan varna läsare är lite grovhuggna ja. men roliga däremot om man, om man är inördad på fantasy och sånt. Mm. Då, då tar skivärden och får ett eget liv. Det börjar komma olika berättelsetrådar. Det börjar komma fram egna teman verkligen. Han kallar den The Discworld, A World and a Mirror of Worlds. Men jag tycker att med åren så har den verkligen börjat spegla sig själv mer och mer. Och nu med en av de senaste och förhoppningsvis inte sista boken så träder då skivärlden in i ångtiden på riktigt med ett lok såklart.
1: Ja, jag, alltså jag tyckte det var väldigt spännande för det känns lite som att här, här startar den industriella revolutionen jag har aldrig läst någon fantasy där det har hänt. För mycket fantasy tycker jag är ganska statisk. Men det kan man inte säga om Pratchett.
0: Det finns lite renaissansfantasy skulle jag säga. Nu kommer jag inte på någon titel bara för det. Men alltså Locke Lamoras värld i Scott Lynch. Den känns som den är mer utspelad i renaissanstiden än hur ska jag säga, mm. högmedeltiden mm. med Alver. Ja. <laughs> det som är roligt med skivvärlden är att den har växt fram och utvecklats och eftersom Pratchets grundregel på något sätt var att allting som händer i berättelserna påverkar berättelser och därför får allting hända. Så känns det inte kry- krystat. För det är ju rätt vanligt med långa serier. Om jag tänker på Marion Zimmer Bradley Starkover, som står på science fiction de också, och som är bra. SF, det är kolonisatörer gick vilse på en annan planet och tappade kontakten med mänskligheten ungefär och sen händer får de psykiska krafter.
1: Som eh, Freedmans eh, trilogi också. Ja, ah, precis. Black Sun Rising heter den första.
0: nej men Problemet för Bradley var ju att hon höll på att skriva det där jättelänge och de första böckerna matchar inte de senare och eftersom det är en mer historieskrivning så har hon gått tillbaka och ändrat lite retconat helt enkelt på ett ganska bra sätt tycker jag. Det är inte sånt här när man är bara, men vad har du gjort nu? Men eftersom skivärden får plats helt enkelt för både parodi och satir och egna berättelser så är det bland annat det som gör att den håller så länge. Och att så många kan gilla vissa delar och tycka riktigt illa om andra. Ja, för många delar fokuserar ju på olika personer och olika delar av skivärden. Vissa böcker är
1: ju helt fristående i, i stort sett och utspelar sig i ett land. Jag tänker på parodin av Gamla Egypten, Pyramids, mm. som jag tyckte var otroligt
0: rolig på alla möjliga sätt. Small Gods är också en av de väldigt fristående. Just det.
1: Och sen har vi ju samlingen av böcker som handlar om häxorna som utspelar
0: Silanker. Precis, häxorna, trollkarlarna, stadsvakten. Det är väl de största. Och man kan även säga att ankh har fått... Det började som stadsvaktenböcker. Allting som utspelades i jättestaden ankh som är lite London och lite Paris och väldigt mycket stank. Ja, (laughs) Så har staden fått en egen bild och i och med Going Postal, den första boken med Moist von Lipwig i huvudrollen, så började det verkligen ta egen form. Just det här, staden förändras och skivärlden håller på att gå in i en ny era. Ja, för jag kände lite att
1: eh, stadsvakten fick mer eller mindre sitt avslut i och med Nightwatch.
0: Ja, den är helt fantastisk kruvärdsbok. Man ska inte börja med den, tycker jag.
1: Nej, jag tror att det kanske är min Min... favoritbok av Terry Pratchett. Men man kan inte läsa den utan att ha läst de andra vaktböckerna. Det går inte. Eller man man får inte samma upplevelse då. Då, Den är är helt enkelt inte lika bra utan att ha historien bakom.
0: Däremot går det utmärkt att läsa många av ankh porkböckerna för sig själva. Jag skulle räkna in Moving Pictures, lite halvt där, det är typ trollkarsbok, typ fristående, men de gör film. Och den är väldigt, väldigt rolig
1: också. Speciellt om man vet lite, bara lite, lite grann om hur filmindustrin
0: började och klassisk film. Ja, precis. Man behöver inte kunna så mycket, bara man har sett några gamla filmer så kan man skratta åt skämten. Ja, man vet vad Borta med vinden är för någonting. Den vill jag också lyfta fram som en intressant kontrast till Moistone Lipvig-böckerna. Dit jag alltså räknar Going Postal, Making Money och Nya... För i både Moving Pictures och en del andra där, hur ska jag säga, där handlingen i stort sett är någon på skivärlden kommer på en ny idé och konstiga saker händer så brukar det sluta med mer eller mindre status quo kommer tillbaks. Det blir inte en bio-craze över hela skivärlden. Men däremot med postboken och framåt, även The Truth som är en bok där de börjar trycka tidningar Just så, tryckpressens precis. inträde. Så ändras liksom hela världen och alla spelregler för allting.
1: Det är någonting som verkligen har kommit med hans senare böcker. Och som jag personligen gillar väldigt mycket för att alltså jag, jag tycker faktiskt om när, när saker får konsekvenser. Och även om de gamla böckerna är väldigt bra så har det, det är lite, han säger det själv också, han, han sätter lampskärm på det genom att säga att tiden var inte inne, men nu är tiden inne.
0: Precis, nu är de ute ur fruktflugans århundrade, eller vad nu var. Ja, det är vi nu. Men på tal om äldre böcker så är det nog många med mig som har en hel samling väl lästa, väl älskade, väldigt fula gamla Pratchett-pocket där hemma. Framförallt de tidiga böckerna är jättesvåra att få tag i munnet. Ja, jag vet att jag har
1: ju typ senare halvan av böckerna inbundna och jag, är lite, ja, jag vill ha dem den första halvan också men jag vill inte ha Pocket för att man läser dem ett par, tre, tio, tjugo gånger
0: sen faller de sönder, det är inte bra. Mm. Och sen kan man ju så här, tappa dem i badkarret eller något, det har aldrig hänt Mina. Men där har ju faktiskt någon på förlaget Kollands tänkt till och lyssnat på våra böner. om man nu har sådana böner, jag hade i alla fall det. Vi har fått några förhandsexemplar från förlaget och de här böckerna har redan kommit in till försäljning. Det rör sig alltså om ganska små inbundna böcker. Inget skyddsomslag men väldigt fina abstrakta motiv på framsidan. Ja, de ser ju riktigt, riktigt snygga ut. De böcker som är först ut är en kvartett om döden. Liemannen själv alltså som naturligtvis, som alla andra antropomorfiska personifikationer på skivvärlden, är en egen person med vilja och utveckling också. Han är en av mina favoritkaraktärer. Men hans böcker som kommer är Mort, Reaperman, Soul Music och så här, om till jul eller något sånt, Hogfather. Ja, där måste jag säga att
1: äh, det är en samling med riktigt bra böcker. Kanske att den första är den svagaste av dem då, men äh, det är också en, en bra början, bra introduktion till allting som kommer sen. Men solmusik är ju, alltså för alla som gillar rockmusik, är ju den helt, helt underbar. Och Hogfader ska man ju läsa till
0: jul. Ja, och annars också. det Jag tycker för övrigt att Hogfader är den som fick snyggast omslag av dem vi har här. De har alltså satt upp en eh, kamin som, och så i öppningen hänger det ner julkulor och så. Så det bildar siluetten av en dödskalle. Men jag läste faktiskt om Mort nu, min gamla pocket, för att liksom ta farväl. ja. Och den var bättre än jag kom ihåg. Jag vet inte om det är jag som har blivit äldre eller om jag har blivit lite nostalgiskare. Bland annat märkte jag att jag förstår fler ordskämt än förut. Ah. Det är jättemycket ordlekar, puns, som de säger på engelska, i de tidiga skivärtsböckerna. Ja, jo. Och de, alltså Det finns alltid, han skriver så Pratchett, men de är inte lika viktiga för handlingen och, och hela tonen längre. Nej, det är sant. Ja,
1: jag kanske också ska ta och läsa om den och det var ju ett antal år sedan. men för att jag har den inte inbundet så att, och jag har den inte heller i pocket så att jag har nog inte läst den sen. Ja, jag läste den på svenska på biblioteket tror jag.
0: Nej men jag, jag var förvånad, den, den uh, höll bättre än vissa. Jag tycker till exempel att vad heter det, Sorcery som jag har gett mig på att läsa om både en och två gånger bara för att jag tyckte så illa om den i början, den ja. är en dålig bok, alltså ja. tyvärr.
1: Ja, uh, man kan inte vara bäst jämt även fast man är så bra som Terry Pratchett. Och jag håller med, jag tycker
0: Sorcery kanske man kan hoppa. Ja, eller så kan man läsa den när man här, har läst alla andra.
1: Alltså det det är, är värd att läsa för, det är ju för att det är där som bibliotekarien
0: blir den han blir. Precis. Och det är mycket sånt med de tidiga böckerna. Jag menar, de, de plockar upp grejer i både i Mårt, så det handlar alltså om... Eh, Dödens lärling. Han hette Mortimer och så kallar alla honom Mort, och Det är naturligtvis död på franska. Ja. Men det dyker upp figurer i den första boken som dyker upp igen i den boken. Och även i Racing Steam så hade vi en hel del tillbakablickar. Inte riktigt så långt vad jag kommer ihåg så här på rakar. Men till exempel här: Cut My Own Throat Dibbler tittade ju förbi i.
1: Ja, det, var, det var, känns väldigt nostalgisk att han, att han dök upp. Och han, han verkar ha på något vis funnit sin nisch där till slut. Ja, eh, tills det är
0: så här, blir en bubbla och han kraschar en som vanligt. <laughs> och det är inte att spoila. Har man läst en bok där Dibbler är bifigur så vet man ungefär hur han funkar. Jag tyckte det var roligt
1: i Jingo när de beger sig över till Klatch. Till och man träffar på andra versioner av Dibbler.
0: Ja, jag tror de har gjort det i typ... Vad är det? Uppe i fjord också, som ja. de aldrig har varit i, men det finns någon här. I The Last Continent också. Ja. När man åker till inte Australien. Precis. 4X, don't go there on the map. Terror incognita. Ja, vi kan ju svämma på en skivarden hur länge som helst ungefär. Men om vi ska säga någonting om den senaste boken mer. Jag tyckte inte den var så här nagelbitande spännande. Alltså... Making Money och Nightwatch till exempel. De är verkligen så jag måste läsa vidare för hur ska det gå? Mm. Men den var väldigt charmig. Den, den var ju väldigt uh, Pratchett också. Mm. Men uh, ja,
1: det, jag, det jag kände det var att han vill, nu, han vill nu bygga sin värld som han vill att den ska vara. I första hand och i andra hand kommer historien lite. Mm. Men Jag tyckte också att det var, det var inte en dålig historia men den var inte spännande.
0: Nej, och det som hände, alltså det, de ska bygga det första loket och komma med den idén och det är samtidigt konflikter med dvärgarna och så, mm. hade ju kunnat bli det. Ja, men jag tyckte också att eh, utvecklingen gick
1: ju väldigt, väldigt fort i bara mm. en bok. Om man jämför med Going Post, eller när, han ska upp, när han Moist då, ska upprätta Postverket, så det, han hinner i mer eller mindre starta upp det. Och sen fortsätter det utvecklas i senare böcker och blir en institution det, det är snarare så att, alltså, jag, jag antar att det är för att i med järnväg för att den ska komma någon vart så
0: måste man ha lite räls som tar tid att bygga. Ja, och det är ju även en, nu ska säga, en grej i den industriella revolutionen att det, det föll på och sen bara går det snabbare och snabbare. Det, det mm. hände ju i verkligheten. Mm. Men det gick ju kanske inte helt så här lätt till. Nej, allting kändes väldigt... Uh... Alltså det var inte för det fanns konflikter men den var inte skriven. På ett sätt, som en ja, hur ska det gå konfliktgiven bok. Lite påminner det mig nästan om att titta på sånt som Midsummer Murders. För ja. att man, man vet liksom vad man får, och det är jättekärligt och jättemysigt. Och för alla som har läst skivarna, så det är så mycket små glimtar till gamla favoritfigurer och bifigurer. Mm. Ja, det var det var roligt. Så jag vet inte om det är planerat att det ska vara den sista eller om det ska komma fler. Men det börjar kännas som ett avslutsverk ja, alltså, jag, jag kände lite att den rollen som Harry King spelade i boken kändes
1: lite jag vet inte om det var avsiktligt eller inte men, men det, det kändes lite som en eh, Terry Pratchett stand-in på sätt och vis att han, han vill nu lämna sitt eftermäle. Det, för det, det är ju väldigt sorgligt han har ju, eh, han har ju drabbats av Alzheimer's. Som fan så vill man ju att han ska skriva för evigt. Nu, nu har man ju fått en en grym påminnelse om att allting varar inte för evigt.
0: Nej, sen har ju även Terry, han skriver ju eller han dikterar snarare, han skriver inte längre. Han dikterar. Mm, just det. Han jobbar ju på jättemycket böcker med andra och han har ju sagt att han vill liksom, har fortfarande berättelser att få ur sig. Ja. Alltså dels tillsammans med Stephen Baxter, The Long Earth. Just det. Ren science fiction. Ja. Och eh, han släppte även Dodger nyligen mm. som inte utspelar sig i någon slags på London med lite annat utan i riktiga London. Mm. Vi har, en, vi har någon sån här guidebok till den som jag inte hunnit titta i. Har du gjort det? Dodgers Nej. Guide
1: till London? Nej, det har jag inte. Men det kommer
0: jag ju göra. Ja, den är söt. Bra julklapp för övrigt. om Man är så här, hmm, de har ju alla skivärdsböcker men de gillar det. Vad ska jag köpa nu? Det är väl den eller The World of Pooh? Jo, men så det är inte så att Pratchett verkar tänka sluta skriva. Men han sa ju det när han släppte Nation för ett par år sedan nu. Att han har ju andra grejer att berätta också än skivärden. Om det tar slut här så skulle inte jag bli helt ledsen. Om det kommer fler så kommer jag säga hurra och springa ut och köpa dem. Ja, ungefär så. Tal om andra böcker där du sa hurra och springa ut och köpa. Så tycker jag att det är dags att vi går in lite mer i detalj om nyckeln.
1: Ja, vi hade ju midnadsläpp av sista boken i serien den 14 november. Och nu har jag hunnit läsa boken och den var helt fantastisk, Ett helt underbart slut på berättelsen. Och jag tycker ju att det är inte alltid som avslutande delar håller vad de lovar. Men i det här fallet så måste jag säga att det överträffade alla mina förväntningar på alla sätt.
0: Ja, nyckeln är ju en av de där böckerna som fortfarande ligger i min eh, skamhöga av att läsa och snarast. <laughs> Inklusive hela serien faktiskt. Så vill du ge mig en liten liten presentation av vad det handlar om och varför den är så bra?
1: Ja, den utspelar sig men tror vi förut i en by i Det handlar om ett gäng unga tjejer som är väldigt olika varandra, men Som går på samma gymnasieskola och upptäcker en hemlighet. Eller de upptäcker att de har krafter som gör dem till häxor. Och sen upptäcker de att de också har ett öde kanske man ska säga att uppfylla. Det är så det sätter igång. Och och hela historien bara växer med varje bok. Och blir bara bättre och bättre. Nu är det ju bara en trilogi. Men det är en väldigt tät genomarbetad historia med ett väldigt bra tempo helt igenom också.
0: Jag tänkte när, när kyrken kom ut först för ett par år sedan att det låter lite, lite grann som upplägget i den här gamla tv-serien Charm. Men den hade ju varken särskilt bra tempo eller efter ett tag persongalleri. Just det, den,
1: ja. Nej, jag skulle säga att den här är väldigt annorlunda. Jag hade inte ens tänkt tanken på att
0: jämföra den jag tror det var någon dålig du vet, presentationstext i en tidning sån här som bara, ja men det är tjejer mm. och häxor och de samlas. Folk har väl lite olika
1: författade mening om vad, vad häxor innebär. Mm. Men när det gäller cirkeln, hela engelsforsk så tycker jag, alltså det jag tycker bäst om med den det är faktiskt att den är väldigt dynamisk. Det, det är inget statiskt berättande. Figurerna, personerna förändras genom hela berättelsen.
0: Mm, det är jättekul. Och tyvärr ovanligt. Ja,
1: eller hur? Och det författarna också vågar göra- det är att de, de vågar göra stora förändringar- i hela världsutbyggnaden från början av historien till slutet. Jag vill inte alls avslöja det som händer- men jag, men jag tyckte det var helt fantastiskt.
0: Ja, nej men det låter väldigt lockande- och det roliga är att man ser här i bokhandeln- om man som jag då inte har hunnit läsa böckerna- att varje gång det kommer en ny bok- så blir alla bara mer och mer entusiastiska. Ja, och du skulle sett
1: kön när, som vi hade här- när vi hade midansläppet. Det var alltså långt ut på gatan- det var en fantastisk kväll. Mm. Jag säga. Vi har då också spelat in en, en lång och ingående intervju med författarna som vi har här.
0: Ja, men ska vi ta och lyssna på den och låta dem tala för sig själva helt enkelt? Ja, det tycker jag. Hoppas alla fans blir nöjda.
1: Då vill jag hälsa Mats Strandberg och Sara Bergmark Elvgren. Välkomna till Science Fiction Bookanden. Tack så mycket för att ni vill komma hit. Det är underbart att vara här.
2: Ja, det är verkligen superkul.
1: Och då vill jag bara inleda med att säga att vi kommer ha massor med avslöjanden ifrån cirkeln och eld i den här intervjun. Så alla som inte har läst dem, antingen så får ni gå och läsa böckerna nu jättesnabbt eller så får ni finna er i att det blir avslöjanden här.
3: Eller att man går och läser dem och lyssnar sant kanske.
1: (laughs) Det är också ett alternativ. Men då tänkte jag bara börja rökt av och fråga vad är det bästa och sämsta med att vara författare?
2: Oj, vill du börja med den eller?
3: Jag älskar verkligen att vara författare. Det är det jag velat bli hela mitt liv. Och nu får jag göra det här på heltid. Och jag får jobba med helt fantastiska personer. Så att jag, jag skulle kunna prata väldigt länge om vad jag älskar med att vara författare. Det är, jag tror att det är framförallt den här känslan av att man får... Eh, men man får bygga andra världar eh, ensam lite tillsammans med andra. Och, och sen också så här hur eh, läsarna tar emot de världarna. Det är fantastiskt, tycker jag.
2: Ja, jag skulle verkligen kunna skriva under på det. Och sen, det är svårt att förklara. Alltså det är ju det är ett sånt enormt behov man har också av att få skriva. Det känns som att jag, jag, jag är väldigt mycket bättre på att ut- uttrycka mig i skriften i tal vilket ni säkert kommer att märka när ni Nej. lyssnar på den här. <laughs> Nej, men... <laughs> Nej men det är en sån häftig känsla att liksom kunna göra sig förstådd på ett sätt. Jag har alltid velat bli författare och alltid drömt om, om det här livet som vi har just nu. Så att det känns ju så otroligt skönt och lyxigt att, äm, att vi faktiskt kan leva på skrivandet och att det också känns som en, en slags bekräftelse på att man har haft rätt Känsla, att man faktiskt kunde det här som man drömde om så länge.
3: Ja, nej men precis som Mats sa så det är det ju ett behov verkligen att skriva. Så alltså det, det är ju det som är grejen. Att jag känner ju att jag har blivit lyckligare så jag fick köra på heltid faktiskt. Det är faktiskt helt sant. Jag tror att det sämsta som du frågade om. Ganska många brukar säga ensamheten, men riktigt det problemet har inte vi haft nu. Jag tror, inte vi kommer, nej, jag tror inte vi kommer ha det sen heller, för att vi kommer hjälpa varandra väldigt mycket och vi har så många runt omkring oss också som vi, vi läser varandras skriver och pratar mycket om skrivandet. Och så där. Men jag tror, att, jag tror att det värsta, det är, de här, det, är liksom den här, det är lite det bästa och det värsta, men det är ganska plågsamt. Den här perioden, när man måste verkligen gå in i tunneln och försvinna helt in i boken, för att det ska bli riktigt bra. Och det är fantastiskt på ett sätt. Men det är också väldigt plågsamt. För man tänker på det hela tiden. Och man typ tappar sitt sociala liv. Och eh, ja, det blir ganska... <laughs> det, 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 det är ganska det är lite tufft.
2: Det är lite så att man vinklar i till sin omgivning. Och bara, hej då, vi ses när jag är ute på andra sidan. Jag kommer att vara här fysiskt. Men ja, ni fattar ju. Ni känner ju igen. Jag kommer inte att vara här på riktigt. Liksom.
3: Nej, precis.
2: Ja, var det värsta? Mm. Det är ju lätt. Alltså, just nu är man ju bara så himla glad och lycklig för att nyckeln har kommit ut. Så att jag har ju liksom förtänkt allt som, som kan vara jobbigt. Jag är ju bara glad. Jag, jag tror att det är lite som, som småbarnsföräldrar som liksom förtränger de här jobbiga små, småbarnsåren och blir sugna på att skaffa fler kids. Det är väl någon sån här nödvändig reflex som kickar in. Så att, eh, jag kommer inte på något som känns det här jobbigt på riktigt faktiskt. Det finns ju en del tråkiga runt grejer och sånt där, men vilka jobb har inte det på något sätt?
3: Nej, det känns som att det är pris som man får betala det är absolut värt det.
2: Ja, yeah, definitivt.
3: Gånger. Hur,
1: hur ser processen ut? Hur, hur ser en dag, en arbetsdag ut för er? Eller kanske en arbetsvecka? Och hur är det att jobba i lag som ni har jämfört med och om ni har gjort det och skrivit för er själva bara en egen berättelse?
2: Alltså där kommer man väl kanske in på vad som är lite grann det jobbigaste med att skriva alltså kommer jag bara tänka på nu för att apropå det här med hur en arbetsdag ser ut det kan jag tycka är det jobbigaste för mig att jag... Att man aldrig kan skaffa några riktiga rutiner liksom, att bygga sitt liv runt omkring. Jag är så um, jäkla
3: avundsjuk på de här författarna som bara, jag går upp klockan 6 på morgonen så skriver jag till klockan 10. Sen skriver jag inte mer den dagen utan jag läser och påtar typ, i trädgården, umgås med vänner mm. klappar min
2: katt. Eller som Dan Brown som gör så här armhävningar en gång i timmen för att få igång blodcirkulationen. Det är inte riktigt min metod. kan verkligen metod. tänka
3: vet jag bara så här. Ja. Så.
2: Vår metod är mer att äta choklad liksom, en upp, gång i man timmen. Man
3: får upp blodtrycket då, i alla fall. Ja, verkligen
2: att det är svårt att svara på vad man har för rutiner helt enkelt. Men vi, de här böckerna har ju verkligen fått käka upp våra liv helt enkelt. Alltså det har ju varit lite som att stoppa in huvudet i en stor torktumlare i fyra år. Så vi, vi har ju levt.
3: Det här är liksom resultatet, här är luddet som kom ut. Ja, Jag
2: <laughs> <laughs> yeah, jobbar hårt på att sälja in nyckeln här. Ja. Nej, men, och, och det har ju varit fantastiskt liksom. men, det, men det är ju så många olika, alltså Först i hela skrivprocessen då har vi ju en slags metod att liksom vi, vi delar ungefär lika på kapitlen och sen skriver de, byter texter med varandra redigerar. Och sen byter tillbaka och snackar igenom. Va, va som, och, det, och det är en jättespännande process. Jag älskar ju att få tillbaka mina kapitel när Sara har jobbat igenom dem och tagit bort sånt som inte funkar eller lagt till grejer som... Alltså redan där får man ju att den, att den liksom lyfts till en ny nivå. Så det är en jättekul process liksom. Men sen har vi ju massor av redigeringsvändor och äh, ändrar på saker. Precis, och,
3: olika moment. Alltså, vi, vi, det har vi kanske gjort ungefär fyra kapitel i veckan. Mm, ungefär. Mm. Uh, och sen just att vi stannar upp och uh, nu, nu, alltså man kollar, nu kollar vi läget och så här läser från början och, och kollar vad, om det är några grejer vi funderar på eller vi plockar upp. eller. Mm. Och så där. Så att vi, men det är verkligen som att säga Det här har ju inte varit så mycket rutin Som bara ett, ett, ett ständ, en, liksom vår tillvaro verkligen, Ett ständigt tillstånd Att skriva de här böckerna mm.
2: För det är när vi som den här riktiga galenskapen Börjar det då vi sitter i, liksom, på riktigt 17 timmars pass liksom, Typ 17 dagar i sträck Och uh, på något konstigt sätt liksom, Bara sitter och garvar sig himla mycket Vi har så himla roligt Men samtidigt ja, vi blir vi knäppa liksom.
1: Eftersom ni jobbar tillsammans på det här sättet och redigerar varandra händer det att ni blir osams eller bara inte håller med varandra om hur vissa vissa personer ska skrivas. Ja, (laughs) absolut.
2: Det är lite poängen med att skriva ihop att man inte ska hålla med varandra hela tiden. eller Det är det som är roliga när, när man... Eller, det är inte alltid det är kul, men, men det är väldigt givande liksom när man tillsammans kommer fram till grejer.
3: Absolut. Ja, men det, det, när vi skrev cirkeln så handlade det mycket om att hitta de här personerna tillsammans. Och att samköra våra versioner av dem också. Och det var ju fl- i flera steg och flera olika redigeringsvänder. Men sen, är ju, sen kan vi ju, <laughs> ja, men vi kan ju tycka olika. Vi, det, grundpremissen när vi skriver ihop är att all, vi måste både kunna stå för varenda grej i boken. Så att om Mats säger nej till en grej, och, och vi har diskuterat och jag kanske försöker argumentera och så säger Mats nej, då får jag bara acceptera det. Och så får vi hitta på någon ny grej. Och det har varit en extremt bra princip som jag verkligen skulle rekommendera till alla som jobbar ihop. För, för annars kan det rätt bli bitterhet och att ingen är riktigt nöjd och så där. Så att det har varit en bra grej. Men ja, alltså vi, vi har ju ibland blivit småsörjare på varandra. Alltså, men det, grejen när man har jobbat ihop så mycket och känner varandra så väl och vi har gått igenom så mycket tillsammans och sett varandra i så extrema tillstånd av utmattning och eh, ilska och eh, och eh, sorg och allt möjligt verkligen. Mm. Mm. Eh, och, och totalt sansd eh, ja, liggande på golvet och jag kan inte resa mig upp igen. Då, då blir man då, när vi har suttit så här och blivit såpranda då det är ju så här, här okej okay, nu är jag jättearg på dig. Jag måste bara gå ut ett tag. Uh, ja, så kommer man tillbaka, måste vi prata om det kanske eller kanske inte, men det är bara känslor det är ingen fara, det måste bara komma ut man, mm. man tar inte personligt, utan man vet bara att det här är en sjukt extrem situation det är klart att vi blir lite knäppa över det här
2: mm. ja, men verkligen. Det är... jag var <laughs>
3: jättekonflikterad på många sätt innan ja. vi började jobba ihop ja,
2: men som här, verkligen.
3: Så att det, jag verkligen kände det när jag håller på att jobba med och regissören på manus och, och, och vi har en process och när vi när vi tycker olika och liksom ryker ihop lite. Att jag är helt så här, orädd för det. Jag kände att det var häftigt att man kan förändras mycket ändå.
1: Mm.
3: Att det bara är så att ja, vi pratar om det så det är över. Och vi är bästa vänner. Är inga problem. Liksom.
2: Mm. Jaha, så du är bästa kompis med eleven nu. Det är det jag. försöker säga. I
3: don't like you anymore.
2: <laughs> otrogna hinda. <laughs> Kallade
3: du mig just otrogna Hinda.
2: <laughs> Kanske. <laughs>
1: Eh, har ni något exempel på någonting som, eh, som ni har tagit bort för att ni inte var, var överens? Någonting, någon rolig grej som bara inte fungerade?
2: Alltså, vi har haft jättemånga dåliga idéer, först de känns så tråkiga att berätta. Alltså, de känns, alltså, vi skäms lite för mycket, tror jag.
3: Dels <laughs> ja, det, dåliga idéer är jättebra för man kan behöva dem för att komma någon vart ibland. Man mm. vet att den här idén kanske är så där. Mm. Men den funkar så länge. Men jag kan personligen tycka att det är lite jobbigt när författare berätta om vad de hade tänkt sig egentligen.
2: Ja, man vill inte riktigt känna hantverket bakom. Tycker inte det jag. inte för det sättet i alla Nej, men För, för nu där... blev
3: det ju det här som vi...
2: Precis. Ja. Men däremot så, alltså bara lite mer allmänna ordalag så handlar alltså speciellt när vi skriver cirkeln kanske så handlar det också väldigt mycket om vilken nivå av blod till exempel ska vi lägga oss på. Det är trots allt en ungdomsbok och liksom... Um, alltså jag är ju ett gammalt skräckfan så att jag körde ju mycket mer med liksom äm, kött och blod. Äh, och äh, det, och det, det var ju faktiskt väldigt onödigt. Jag är väldigt glad att vi tog bort så pass mycket som vi gjorde. Av ja,
3: det. Nej men det, det var väldigt bra och det var, det var ju också sån att vi inte, att du skrev ju bara kanske inte tänkte så mycket på mm, ja, mottagare. Liksom. Ja, nej, mm. precis. Och, men det var ju just det, vi hade med här diskussionen att folk som plockar upp den här boken det är inte sådana som läser böcker för att de ty- vill att det ska vara äckligt. Alltså det är inte det, är inte det de är ute efter. Nej. Och, sen, jag tror och,
2: och på samma sätt att vi inte alltså, om folk skulle ha gillat om det var en massa gore i början så skulle Precis. de bli besvikna på resten alltså det gäller att alltså, ha någon slags konsekvens i nivån Det var konsekvensen- lös, nivån lös, på sit- situation det som. Men, jag,
3: men jag tror att också så här att att um, det, det, det var roligt sen när vi höll på med nyckeln. Eh, för att eh, vi, vi, vi skojar lite med varandra. Vi har ju inte så mycket liv så att vi typ på Det här är typ vår humor när och jobbar. Att Mats typ skriver in så här ordvitsar och så här jätteblodiga scener. <laughs> Ibland är helt plattligt. Så finns det bara där.
2: Och Sara skriver in såna här jätte alltså så fantasy slash sci-fi referenser som typ ingen fattar. Fast nu har vi förstått efteråt att ibland gör du inte ens som skämt. Ibland gör du det på riktigt och tänker inte ens på hur smal du är liksom.
1: Nej men jag blev jätteglad över den här Lovecraft-referensen i cirkeln. Unauspråkling-kulten. Ja. ja. Men tack. Det livade upp min dag. Ja, men det, ja, men det tyckte vi. Det,
3: det, men det, det kändes lite det var, Det var så obskurt att man inte ens kände att det var obskurt.
2: Det, det är inget som stör läsningen om man inte ens fattar att det är en referens. Liksom.
1: Nej, precis. Men apropå hantverk och bakgrund och så vidare. Det som ni inte vill avslöja kanske. Men någonting som jag har tänkt på det är ju världsbyggnaden. Vi får ju reda på... Hur magin är uppbyggd bit för bit. Och vi får reda på mer och mer om hur världen ser ut. Men hur mycket av världen var klar när ni började skriva?
2: Oh, vad svårt. Jag har så dåligt minne av vad som kom när. Men vi, alltså, magin framförallt var ju... Alltså, när vi började bygga karaktärerna. För vi började i den ändan. Så, så det var ju mycket så att just de utvalda krafterna kom till exempel. att, liksom, På vilket sätt vill vi utmana de här karaktärerna? Vi vill ge de krafter som verkligen skulle ställa till det lite kul för dem och också göra det spännande
3: Nej men vi hade väl vissa grundpremisser klara för magin väldigt tidigt och det var väl just det här att vi ville att magin skulle att det skulle skava mot deras personliga problem som Mats sa och att magi skulle det fick inte lösa för mycket problem, att det måste fortfarande kunna vara besvärligt med vardagslivet Och och att magin kanske snarare gör det ännu mer besvärligt än lättare i vardagslivet. Så det var väl den här som vi hade från början. Men när det gällde mer världsbygge och så, vi hade också lite idéer om mytologin och sånt där. Men de var ganska vaga innan vi började skriva cirkeln. Utan det växte nog fram under tiden att vi skrev, skrev den. Men då var vi tvungna att fatta beslut för hela trilogin också förstås. Mm.
2: Men vi, vi var ju ganska på det klara med vissa saker. Som att vi som att vi inte ville ha så himla svartvitt, ont och gott, till exempel. Mm. Och att vi inte ville vara liksom så här direkt kopplade till kristna traditioner, ja. snackade vi också om. Eh, och sen att vi inte ville att magi, ja, men som sagt, inte lö- alltså, att man inte skulle kunna bara blanda latinsk formel och sen lösa ett problem på det sättet. För att då, så att man inte hamnar i just det här. Varför löser de inte bara alla problem på det här sättet?
3: Och sen uppstår det förstås logiska luckor såklart, så fort man sig yeah. med naturlagarna. Men vi har försökt att hålla ihop det mm.
1: Jag tycker att det håller, på, håller ihop jättebra. Jag har inte hittat några, några hål eller luckor. Jag vad glad jag blir. Varje huvudperson har ju sina kontraster. Till exempel eh, Ida som är i början tycker man en fullkomligt förkastlig person. Men som jag, när man får veta mer så tycker jag att man, man ser på henne med nya ögon. Och sen har vi ju då hennes hästintresse och hennes beteende med hästarna i stallet. Och vilken kontrast det är mot hennes övriga liv. Mm. Mm. Eh, skulle ni vilja prata lite om hur ni gjorde figurerna och just de här kontrasterna. Och hur ni utvecklade det hela?
2: Just det med hästgrejen är ju Saras briljanta idé. Att liksom, <laughs> just att låta... Alltså, Ja precis Nu sa jag verkligen ingenting men, men det, Förutom att det var Saras briljanta idé eh, Och att eh, Ja men alla gillar ju folk som gillar djur På något sätt och liksom, det säger väldigt mycket Om Ida, om hon har en sån sida Att hon faktiskt ja, har den här hästen Och det betyder väldigt mycket för henne
3: Ja men det är också det här med att, att Vi ändå tror att är man, man inte är en person som är väldigt Väldigt skadad så har ju Människor ett behov att visa ömhet eh, Någonstans Mot någon och att känna sig älskade och kunna få släppna av. Och de flesta människor har någon situation eh, där, de, där de kan känna sig lite friare. Eh, mm. Och för Ida, eh, Ida heter hon. Mm. Eh, så är det ju verkligen just eh, stallat som är det. Och, och, man, och När det gäller hennes personlighet så var vi också väldigt noga med att vi, vi inte ville göra att oh, bakom den fina fasaden, så döljer sig en mörk hemlighet mm. eller något sånt där. Utan att just att nej, men Ida är som hon är för att hon har fått lära sig att eh, svaghet är någonting man skrattar åt och att det är en miljö där man inte får visa eh, känslor och, och att det, det är inte särskilt tryggt alltså på ytan är det en väldigt trygg miljö men det, fin- det finns ingen trygghet där egentligen för det, all trygghet är baserad på att man beter sig som det är förväntat och så fort man tar ett steg för de ramarna så är man inte välkommen
1: längre Ja, jag måste säga det att när jag läste om Idas familj, när man äntligen fick se dem lite mer. Att det var faktiskt ganska obehagligt. Just för att det känns inte inte overkligt, men samtidigt så hemskt.
2: Ja, men det är den där helt ospektakulära vardagsonskan som liksom kan finnas i vanliga hem. Vi snackade mycket om det. Alltså det var ju någon som skrev till oss på typ Twitter eller någonting att så här, snälla låt inte det vara ett inceststoff stoffe nu eller att vi ska förklara det på det sättet liksom. och vi, vi, vi ville just ha den här liksom helt vanliga ja.
3: Empatilösheten ja, det precis. är väldigt mycket det som är ondskan i våra böcker, empatilöshet för att om mm. man tittar till exempel på många av karaktärerna som vi har Erik till exempel som, precis som det, så han, han är ju totalt empatilös mm. Men sen finns det ju också Man tänker sig som Olivia och, och Linnea Så har ju båda gått igenom en stor sorg Till exempel och, och Linnea funderar ju också På hur Olivia reagerar Och hur hon själv reagerar Men skillnaden är ju att Linnea har ju empati Hon är inte lika narcissistisk mm. Som Olivia är. Men nu avvekar jag lite. Men när det gäller Idas familj just så för båda vi... och Jag var också så här trö, jag kommer ihåg att när jag var liten så blev jag så himla trött på hela den här förklaringen på varför folk är dumma. Ja, men det är bara för någon, någon... Och så kan det ju verkligen vara att mobbaren är elak för att pappa slår honom. Men det är ju verkligen inte alltid så.
2: Mm.
3: Och det var de mekanismerna som vi var intresserade av att undersöka.
2: Mm. Ja, men verkligen. Jag bara tänkte på rådet också. Det är ju verkligen den här stora empatilösheten. Ja. på något sätt. Som verkligen blir ett hot på grund av det.
3: Precis, att man reglerna och mm. prestige och makt framförallt. Mm.
1: Men samtidigt tycker jag att ni har lyckats bra med, med att skapa eh, flera olika lager hos folks När man får träffa Alexander till exempel, Adrianas bror eh, så tycker man att han är en alldeles förskräcklig människa, verkligen. Men man ser någonting annat glimta fram. Man vet inte riktigt vad det är. Men plötsligt så känns han lite mer nyanserad än ens första intryck. Mm. Och det tycker jag överhuvudtaget med era böcker. Att det första intrycket är inte statiskt utan allting är dynamiskt. Det är, saker förändras. Deras upplevelse förändrar dem. Och jag älskade verkligen i, i eld hur man fick se hur alla personers relationer förändrades, hur de kom närmare varandra hur de utvecklade känslor för varandra på, på ett alldeles underbart sätt, tyckte jag. Fortsätt prata. Ja, tack, vi gillar det här. Nej, men... Nej, men
2: det... Tack, alltså, vi har jobbat såklart jättehårt med det här. Att man ska... Vi har ju verkligen diskuterat hela tiden men vi har skrivit alla de här personerna som inte har egna perspektiv i böckerna så har vi, en, vi har hela tiden pratat om vad som driver dem, vad de, hur de ser på världen och, och, och sådär för att de ska kännas trovärdiga och för att det ska finnas där som en klangbotten. Liksom. Um, och det har varit jätteviktigt tror jag. Och vi har ju vi pratat mycket om det här att vi inte vill ha några GRGML- Onda människor som bara, jag är ond och det är kul. <laughs> utan, utan, Sådär som vi är. Det. <laughs> Precis. <laughs> Med tanke på hur många vi dödar så. Men även de onda tycker att de gör rätt. Ja. På något sätt. Precis som det oftast är i verkligheten. Att, eh, att de, de drivs av sin världsbild liksom, och vad de utgår ifrån.
3: Och det är lite där lite det här med de första intrycken och, och det, det var ju verkligen en sån grej som vi ville utforska med hela bokserien och ett liksom, av projekten mer än kan man säga, just det här med bilden av vem man är och bilden av vilka andra är och hur den kan förändras mm. och, och också det här med nyckeln handlar ju väldigt mycket om vem kan man lita på.
2: Det är världens mest paranoida bok kan Det är man säga.
3: fruktansvärt paranoid.
2: Mm. Eh,
3: och, det är, det är liksom, och där är verkligen så här vem är, vem är det som har rätt och helger ändamålen medlen och kan man lita på sig själv. Det, det, det är verkligen vi drar det här till sin spets kan man säga. Mm. Men Alexander till exempel, så, som du pratade om förut, så han har ju också, man får ju veta mer om hans backstory, i berättelsen från ingeforsk. Och, och grejer med honom och, och så onda också, är ju, de onda som man ska kalla dem, det, det har vi också pratat om. Det är en balansgång där för man vill ju att de ska bli nyanserade. Men samtidigt så vill man inte, det finns alltid en fara, framförallt i fiktion, att man börjar romantisera dem.
2: Mm. Det är ju någonting som vi verkligen har pratat om när det gäller Max också i cirkeln. Ja. Um, eftersom vi inte vill romantisera den här killen, att han ska bli någon slags romantisk hjälte Men han mördade
3: vi... dem, because he was sad. <laughs> yeah.
2: Och det, där kan man ju verkligen bli ledsen när, alltså det, det händer inte ofta, men vi har ju hört ifrån folk som är sådär, men kan inte Max och Mino bli ihop? Liksom. Och det, det blir så uh. sorgligt tydligt hur inkörda många är på den här bad boy-klyschan. Att liksom, ah, okay. men han mördade hennes kompisar och han ville f- förstöra världen ungefär. Men, men det var för att
3: han älskade henne och hans stora stora smärta som är så större än någonting annat. För det är hans smärta. Mm.
2: Vi vi vill ju nästan mer vända ut och in på hela den grejen Att att han har den här bilden av att Det är du och jag mot världen, min o Det är vi som har ihop Det är vi som förstår varandra Och sen bara bara så
3: Det är bara en enorm narcissism och som sagt empatilöshet Man blir lite ledsen När när man förstår att folk läser det på det sättet Men vi har gjort vad vi kan i alla fall För att det inte ska romantiseras
1: Apropå det ni säger om romantiseringen Av de här mörka hjältarna Så att säga så är det som ni säger att folk är vana vid den framställningen och då blir det ju av ren vana att man ser de figurerna på det sättet mm. även när de inte är skrivna så medvetet eller när folk medvetet då försöker skriva någonting annat. Mm. Men jag, jag tycker verkligen att ni har ett väldigt bra sätt att frångå de här klyschorna och vända ut och in på dem som ni säger och just den här balansgången också mellan, som när det gäller Ida i, i eld Vars historia, jag tycker också, speglar Anna-Karins ganska mycket i cirkeln. Berätta gärna om
2: hur du tänker Ja om för det. Att,
1: <laughs> nu blir det jag som blir intervjuad. Berätta mer om våra böcker. <laughs> Nej, jag tycker ju att eh, Idas historia i eld speglar ju Anna-Karins på det sättet att eh, båda gör ju väldigt hemska saker utan att tänka över riktigt vad det är de gör. De tänker ju utifrån ett helt själviskt perspektiv. Men Anna-Karin kommer ju från ett svagt den svages perspektiv... Den svages...
2: Äh, underdog.
1: Äh. Ja, hon, hon är en underdog helt enkelt. Medan Ida är, är verkligen drottningen på skolan nästan. Hon leder sin, sitt gäng. Äh, men på djupet så känns det lite som att de har väldigt mycket gemensamt.
2: Jag håller med helt enkelt. Ja, äh... men det är väldigt
1: intressant att du säger det.
3: Mm. Nej, men jag... Absolut, för sen som vi pratade om lite Mida, hon drivs ju, hennes, alltså hon drivs otroligt mycket av rädsla. Och just den här, att hon vet ju också någonstans att, för henne är det så, och hon har inte sett några andra alternativ, att är man inte den som sparkar är den som blir sparkad på, då får man skilja sig själv dessutom. Alltså att det är den hon, den... Det är det synsättet som hon är uppvuxen med. Det
2: är lite det här klassiska Ida. Att man får väl skärpa sig och bli lite mer normal. Det är ju precis. verkligen hennes... Alltså, hon tycker att det är ett val. Liksom. Att, att vara en ju... är ett val. Helt
3: ja, men precis. Och hon är ju livrädd för att hamna liksom bland förlorarna på det sättet. Och hon, och hon, och hon visar på något sätt också sin, sin rädsla genom ilska väldigt mycket. och Genom att hon blir väldigt arg och väldigt aggressiv. Och det är också intressant just för det finns ganska många paralleller mellan henne och Linnea. Mm. För hon är också likadan att hon visar sin rädsla genom ilska. Så, mm. de, så de är också varandras motsatser verkligen. Men har de,
1: de liknande dragen? Och där tyckte jag också att ni hade en väldigt bra balans mellan de alltså, riktigt hemska saker som Ida då har gjort mot andra personer. Men ändå skapa den här förståelsen för henne som växer fram i eld. Så att man, man till slut sympatiserar med henne på, i alla fall på ett plan. Och det är ju som en av de andra tjejerna säger att när vi har, de har inte glömt bort det som Ida har gjort men på sätt och vis är det överspelat jag tror i och med att hon faktiskt har förändrat sig en del.
2: Mm. Ja, men hon har liksom insett sina misstag samtidigt som hon fortsätter ju vara Ida, historien ut men... men inte bara, riktigt liksom, lika
1: mycket Ida som nej. hon har varit förut.
3: Visst. Nej men det, det är väl Linea som säger där eh, som du citerade där och, eh, Ja, men det är också det där just återigen. Att...
2: Är det inte Anna-Karin som tänker på skolavslutningen?
3: Nej, jag tror att det är faktiskt Linnea som tänker det när de sitter och, och pratar och, och hon kommer ihåg det här med, som, som Ida gjort mot Elias. Mm. Ja. Mm.
1: Ja,
3: mm. Ja, nej, 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 Erik gjorde mot Elias. Mm. Ja, ja mm. men, men, <laughs> men, men, men hur som helst, vi kan båda ha fel. Eh, och, vad jag ska säga var att eh, just att det återigen det här, det är också ett litet problem tycker jag i, ibland i... I, uh, I vissa tv-serier och så där, när de har kört dem så länge och kar gått igenom så stora resor. Och vissa av dem har börjat som väldigt väldigt mörka och väldigt onda och har gjort väldigt vidriga saker. Och så är det, plötsligt så är de än i gänget. Och det är liksom inte det får inga konsekvenser riktigt det här av deras, der, deras historik. det det, det, kan, det är lite farligt det där tycker jag. Mm. Och återigen det med vad folk är inköda på att läsa. Alltså samtidigt är det ju så här, ja
1: man måste kunna förlåta sig, men det måste ju finnas en förlåtelseprocess.
2: Och den måste få vara komplicerad liksom.
1: Ja för det går inte lätt Frida i eld, det gör det ju inte utan det, det är ju en resa.
2: Mm. Hon är ju så isolerad på så många sätt också hela tiden så på många sätt tycker jag nästan att Ida har det kämpigast faktiskt.
1: Och hon är isolerad från sin familj tycker jag på mm. många sätt
2: men också från sina vänner och från övriga cirkeln på många sätt.
1: Ja, man kan ju nästan fråga sig om hon har några vänner ens från början. Mm. Och eh, det är snarare i eld som hon börjar få vänner.
2: Och sen dödar vi henne. <laughs> <laughs> eh,
1: men jag tyckte Ida blev väldigt intressant i mm. den boken just. Eh, och det går igen med hur era, hur era figurer verkligen växer och förändras hela tiden. Och man har ju alltid sina favoriter. Mm. Men mina favoriter har ju ändrats i varje bok. Mm. Eh, beroende det. på lite <laughs> vad som händer med dem.
2: Ja, alltså det är lustigt. För vi får ju ofta frågan vilka våra favoriter är. Och, och vi brukar ju alltid säga att vi inte har några. Och på ett sätt stämmer ju det. Men samtidigt som vi... tror vi båda får nya favoriter. Eller liksom det växlar för oss. Vi har ju läst om de här böckerna så många gånger. Liksom, så att, um, för, för mig i alla fall så växlar det väldigt mycket vid varje genomläsning. Vem jag fastnar på... Ja. Per gång liksom.
3: Jo men så kunde det verkligen
1: vara. Berätta vilka var dina favoriter. Det var intressant att höra. Ja i första boken så var det eh, Mino och Anna-Karin. Eh, för Mino kände jag mig väldigt lik i många, många, på många sätt. Eh, eh, personlighetstypen. Eh, samtidigt som Anna-Karin. Eh, jag tyckte man känner igen sina svaga sidor väldigt mycket i henne där. Speciellt om man har varit lite eh, ensamvarig. Mm. Kanske ha haft svårt att få vänner. Eh, eller... Bara i allmänhet inte känt sig liksom eh, som en gänget. Mm. Som jag tror alla har känt någon gång i livet. Mm. Eh, vilket eh, verkligen skapar den här förståelsen för det hon gör. Även om det är hemskt och man inte tycker att hon gör rätt så förstår man var det kommer ifrån. Mm.
2: Ja, vi är så himla, apropå parallellen mellan Ida och Anna-Karin så Anna-Karin gör ju också verkligen en jäkla resa. Hela eld genom Hon får ju verkligen zona, eller ska säga för det och hon gör i cirkeln. Och det är så skönt att det är så många läsare som har sagt att de verkligen har börjat tycka om Anna-Karin så otroligt mycket. Det är många som har svårt för henne i cirkeln, men det känns som att vi har lyckats se en liten upprättelse i eld.
1: Ja, men det är för att man, man ser hur hon har växt av det hon har varit med om.
2: Det är det som gör att man kan förlåta människor också, att de faktiskt förändrar sig.
1: Och i grund att hon faktiskt är en bra människa med empati. Mm. Men i, i eld så börjar det också tycka riktigt, riktigt mycket om Vanessa. Mm, mm och Vanessa.
2: Vi är lite kära i Vanessa.
1: Ja, Vanessa är så, på något sätt så känns hon som det mest ärliga av dem och, och den snällaste kanske. Jag, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig men jag tycker att hon
2: alltså, Jag tror jag vet vad du menar. Alltså, hon har ju en sån stark moralisk kompass på något sätt och är väldigt ogrubblande och eh, direkt liksom, och mm, impulsiv på ett sätt som, ja, jag kan också, jag kan förstå precis vad du menar. Ja,
1: det känns som om hennes goda gärningar kommer liksom av sig själv eller liksom ja, från hennes grundpersonlighet. Ja. Samtidigt då, som om vi ska prata om kontrast igen, hon är, ju, hon är ju ganska populär men hennes gäng, det är det här som inte är så ja, de är ganska illa sedda.
3: Ja, nej, men det är väl det som vi tyckte också var den här bilden av den här partytjejen som ju så, så kan vara så ytlig och, och de flesta har ju ganska ytlig bild av varandra i alla fall i början av cirkeln och så men Vanessa är hon är ju en komplicerad person precis som de andra hon är ju jätte alltså just i cirkeln är hon ju väldigt tonårig på många sätt också och hon växer ju väldigt mycket hon är ju mycket så, där, så här bråkig med mamma och så där, och mycket konflikter och ja, som sagt väldigt impulsiv och men samtidigt så är hon ju väldigt... Hon är ju ett väldigt stort hjärta, Vanessa. Och hon, är, hon är väldigt, som som att säga också, stark moralisk kompass. och Hon reagerar starkt för orättvisor. Och, mm, hon, och hon tycker om folk. Hon, hon älskar sina vänner. även om de För det var också en grej som vi pratade mycket om just i cirkeln och, och eld. och så, Även nu följer min i nyckeln liksom just det här med att Vanessas vänner inte fick försvinna. Men de är ju bara mer såna slags bi Det är ju svårt för henne att hålla kontakter med dem. För det är så mycket hon måste dölja. Men att det inte blir det här också... Som vi kan också störas lite på i, i vissa tv-serieböcker. serier Att ja, men alla andra utanför gänget är lite dumma. Och lite så här, ja, de är inte riktigt... Eh, jag att, hon är ju hon fortfarande en historia med Evelina och Michelle. Och de är ju som de är. Men de är faktiskt de är också fina personer. Även om de är lite, bryr sig kanske mest om killar och fästa. Och så där, så är de, de är lojala och, och bryr sig liksom på sitt sätt.
1: Ja, eh, är det Michelle som är tillsammans med den här det är
3: yeah.
1: Deras historia har ju hängt med lite igen. Det var ganska intressant. Och, eh, jag vet inte om jag... Alltså, när, när, när det kom till den här festen, va, när, när stackars eh, Michelle sitter och gråter över att Memmet sitter med som bara och pratar med Rika och verkar så fruktansvärt intresserad av det han har att säga. Mm. Och då tänkte jag, aha. Men sen så kanske det bara var positiva Engelsfors som hade saker för sig. Jag vet inte. V- vad
2: var aha att de, jag, trodde jag,
1: gej, eller? jag trodde han var intresserad av Rickard förstås. Okej.
2: Okay. Mm, äh, vad listig vi var där. Ja. Man ut en sån liten red det herring. Det roligt att
3: kunde bli ett ytterligare drama där. Intressant. Det är så att jag är... kommer att skriva
2: fanfiction om det själv. <laughs> ja, ja, precis.
3: du <laughs> <Memmet> och Rickard. <laughs> uh, för, jo, men det, det här är en av de sakerna som är så roligt med de här böckerna. Just att man kan lägga såna här små linjer som ligger och puttrar i bakgrunden. Genom hela trilogin som Michelle och Mehmet.
2: Elsa, vi är så omotiverat förtjusta i Leffe som är Leffes kiosk. Vi får, en liten, vi får en, liten, en liten glimt av hans liv faktiskt i nyckeln. Som, det är väldigt kul. Ja. Och, och får det att känna som att hela stan har liv som pågår.
3: Att det, men att det, finns, det finns där i bakgrunden hela tiden. Och, nej, men det, det är sånt som ger det mer djup och mer fler dimensioner.
1: Ja, apropå hela befolkningen i först då så skulle vi höra lite om det här positiva Engelsfors som jag tyckte var helt briljant utfört. Och det var ju så mörkt och otäckt och roligt samtidigt.
2: Ja, tack. <här> <här> jag måste sitta här och bli rådnad lite, kladsamt.
3: <här> vi har massor att säga om positiva Engelsfors. Det, det, det växte fram på lite olika sätt kan man säga. Det, det var först visste vi bara att i all skulle Elias mamma dra igång något slags rörelse som hela stan skulle fastna i. Och för vi ville vidga perspektivet. Första boken handlar mycket om skolan och andra boken så blir det hela stan och tredje boken så vidgar vi ytterligare perspektivet. Eh, inte så att vi börjar lämna inget Fors allt för mycket, där, men, men att ändå man får mer känsla av om världen runt omkring. Men vi visste inte riktigt vad det skulle vara för typ av rörelse. Eh, och i och med att hon är präst så hade ju varit ganska nära att gå till att det skulle vara någon slags ny nykristen organisation. Men vi kände båda två att det kändes lite vi, vi kändes inte engagerade i den.
2: Nej, och det känns lite gjort, det känns lite amerikanskt. Liksom. Lite i kronor. <laughs> ja, exakt.
3: <laughs> men, men, då då men Mats jag hade ju redan tidigare pratat om till exempel The Secret och den här typen av självhjälpsböcker. Och så. Men sen läste jag en artikel på nätet. Jag kommer inte att ihåg alls hur jag hittade den. Men jag läste en artikel om någon skola som hade tagit in en firma eh, för att ordna kurser på livskunskapen. Och det här hade blivit extremt det var extremt oprofessionellt skött och de hade börjat försöka liksom gräva i folkstrauman. Och med de här unga människorna då, hade det var otroligt ansvarslöst gjort. Och, just, och då så började vi prata mycket om det här med positivt tänkande och de här självhjälpskurserna. Och också hur det kan bli på en liten ort där det bara finns en kommunal skola och hur korrumperat det kan bli och, men vi bara känna att vi, vi är väldigt skeptiska till den här positivt tänkande kulturen mm. och, och, och ville
2: och, och den här totala mindkontrollen som, som det här med positivt tänkande faktiskt ger att folk blir helt så här låsta i det här självkritiserandet och liksom att inte våga prata med andra om så här hör ni någonting verkar vara fel här utan att man bara mm. går liksom
3: det är mitt tänkande det är fel på. Precis. Det är inte fel på jag verkligheten. Jag måste ändra
2: inställningen till det här. Jag ska inte ändra på omständigheten utan bara på mig själv. Liksom. Och allt kan, allt kan liksom skyllas på individen.
3: Och Jag tror att det, liksom, det, det hade ju sin grund också i att vi själva kände herregud vad indoktrinerade vi är i det här tänkandet också. Alltså mm. I, i märksyn att man har med sig det så starkt. Jag vet inte när, när kom det här in. Man fick där tänkandet att, ah, men det tänkandet att om jag bara tänker på ett annat sätt så... Kan jag förändra mitt liv? Och det, det, är liksom, det kommer från alla möjliga håll mm. samhälle, och. samhället, ja, tidningar.
2: För du läste ju först den här Barbara Ehrenreich uh. ähm, Gilla läget, heter den på svenska? Uh. Smile på die. Just die. Och sen läste jag den också. Då. Mm. Äh, och vi kan ju inte tala nog gott om den, den är helt fantastisk bästa boktipset.
3: Den är väldigt bra om man, intresse- man vill läsa mer om det här. Men just att, jag, jag tror att vi just kände att, att det är så mycket som folk omkring och säger nästan, nästan lika självklart som att man på medeltiden sa att ja, men självklart finns gud och djävulen. Så säger folk att det ja, men självklart så påverkar det hur man tänker eh, hur ens liv blir. Alltså det, det, mer eller mindre så, på, så, så, så instämmer nog folk i det påståendet.
2: Mm.
1: Där gillade jag verkligen Idas kommentar. Eller så plugga till provet som en normal människa. Mm. <laughs> hon är ju faktiskt en av de roligaste personerna i hela, fast hon är så, hon är elak ibland, men hon är också ganska klarsynt mm. på många sätt.
2: Absolut, hon kan, hon kan liksom komma med klarsynt från ett lite annat håll helt enkelt, men, <laughs> men förvånansvärt ofta har rätt.
3: Sen så måste vi bara tillägga också, så självklart så kan det ju vara så att man har en attityd och ett sätt att tänka, förstås kan påverka sätt att hur man mår men det är väldigt komplext mm. och, och de har ju verkligen visat också att är man deprimerad till exempel så är det inte så att man kan tänka sig ur sin depression utan man må ju bara sämre och man bara vi har båda haft perioder när vi har mått dåligt mm. och så, så går man omkring och, 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 och tänker sig: jag borde skärpa mig så mycket jag borde vara tacksam för och jag har ju så himla bra egentligen och varför är jag inte gladare jag borde vara gladare så blev man bara ännu mer eh, nere och, Ja, och så, så tycker man ännu Sämre om sig själv <laughs>
2: mm. ja, men Det var väldigt spännande att skriva om Positiv Engelsfors För man fick så otroligt mycket insikter om, om Som du säger Hur hjärntvättad man var och Speciellt när jag läste den här Barbara Ehrenreich-boken Så um, fick otroligt många ögonöppnare För hur många saker som just har blivit Någon slags all, allmän Allmän liksom kunskap nu, nu sitter jag och bara och repeterar det du redan sagt känner jag känner men, men, men det var så här otroligt Otroligt jag är så glad att vi hade den här storylinen också för min egen, för, för min egen skull. Så att säga. Jag lärde mig faktiskt jättemycket på, på att hålla på och gräva i det här.
1: Jag tyckte att den, den satte ord på väldigt mycket som man känner är sant. Mm. Men kanske inte riktigt har, har själv självformulerat. Mm. I en väldigt kycklinglig gul mm.
2: Jag sa, Sara vill ju bara bli bjudna på en rolig Halloweenfest nästa år så att vi kan gå som PE-medlemmar.
3: Bjud oss på en fest så kommer vi som PM-medlemmar. Okej, okay.
2: yeah.
1: okay, ja, då är det bestämt. Jag måste få se er i kycklinggudet helt enkelt. Nej, men det, det var verkligen som sagt både mörkt och tragiskt och, och roligt på en mm, gång. Och det blir
2: också väldigt obehagligt med den här Invasion of the Body snatchers känslan med de här stora lendorna. Det är ju ja. otroligt läskigt.
1: Jag har ju sett fruarna i Steppford. Ja. Men för att komma in lite på figurerna igen, på huvudpersonerna så undrar jag lite om hur ni tänkte på... Alltså de, de har ju nu, eh, har inte jag läst nyckeln än men i och med i slutet på Eldo så har de ju byggt upp vänskapsband och även börjat bygga på lite romantiska band mellan vissa personer. Mm-hmm. Och eh, jag skulle höra lite hur ni tänkte. Hur, hur såg ni eh, deras vänskaper och romantik byggas upp?
2: Mm, alltså vi tänkte från början att Vanessa och Linnea skulle... Um, utveckla något. Men vi hade nog inte så här, förstått riktigt att det skulle gå så snabbt. Vi att de Eller, trycka... nu,
3: det roligt att vi säger att det gick snabbt. Men... Ja. <laughs>
2: men vi trodde att de skulle tycka mer illa om varandra från början. Ja. Alltså, för det är, en sån här, ja, det är så lätt att bli lite klyschig när man håller på att tänka något första varvet. Så tänker man så här, ja ah, men de har båda varit ihop med ville och liksom ha någon slags Ja, rivalitet. Så Eller att Vanessa
3: skulle känna sig mer hotad. Ja, precis. Hon känner sig lite hotad, men vi trodde att det skulle vara... Att hon är mer kluven redan från början. Mm.
2: Precis. Alltså det hände något med de två redan från början när vi satte ihop dem.
3: Men mm. och Linnea är en väldigt eh, intressant relation också. Från mm. deras absolut första möte där på toaletten liksom, och genom hela böckerna. Just hur de är så otroligt olika och på sätt och vis tar fram det sämsta i varandra. De gör verkligen det. Mm. Mm. <laughs> och, och, och samtidigt så
2: Så tror jag de förstår varandra på ett sätt som kanske inte några andra riktigt gör.
3: Nej, men de gör ju det. De har ju någon slags, de är väldigt, väldigt starka båda två. Mm. De, är, de har ju någon slags ledarförmåga. Och, och så är det också så att de är väldigt starka och inte riktigt förstår hur starka de är heller. Mm. Så de är väldigt intressanta i, när man sätter ihop dem. Ja, de ju som
2: simlak hos båda två också. Mm. Så att de blir liksom viljestarka på det sättet också. Mm. Att de har en bild av så här. Men vi måste göra det på det här sättet. Liksom. Mm. Men det är lite grann som. Jag tror att det är lite grann som man ofta hör. Folk som skriver tv-serier säga. Att, att, äm, att de ofta upptäcker att de har en guldgruva i två skådisar. Som liksom, att det händer spännande grejer. N- när de två skådespelarna får liksom dela en scen. Och, och det är lite så med våra karaktärer tycker jag. Att man vet att det kommer att uppstå sparks här.
1: Ja, jag, jag tyckte verkligen om den scenen med Diana på SOS mm. när eh, Minod rycker av en halsbandet eh, det var verkligen en scen som satte sig i, mm. eh, i min hjärna och bara hela samspelet mellan Linné och där, det var. Mm. Ja, jag tyckte verkligen om det vad, 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 vad kul att höra, nej
3: men det, det, just det här partiet när de byter kroppar var ju verkligen att alltså, vi längtade så mycket ja. innan snart kommer det, <laughs> snart ska vi skriva
1: det.
2: Och sen när det var dags så var det yay och hjälp, <laughs> hur ska vi göra det här rent praktiskt. Um, verkligen. Och apropå det här med hantverket att det inte får synas, det var, var verkligen en utmaning men samtidigt så himla roligt att få det att funka liksom.
3: Men det var så himla kul att få sätta ihop dem också. Just också det här med, som du pratade om, deras vänskapsband och kärleken och allting. Och test, alltså verkligen testa dem mot varandra på det sättet. Det var jätteroligt. Det var så kul. Och det var också roligt med Vanessa och Anna-Karin. just att Det var också lite ovänt- det var, det var oväntat spännande liksom, att mm. låta Vanessa hamna hos Anna-Karin.
1: Den där scenen när Vanessa klärde upp säg ja. i, i Anna-Karins kropp <laughs> inför rättegången. Ja. Och hur hon tänker på Anna-Karin när hon gör det, att hon har absolut inga nedvärderande tankar utan bara ja men hur ska jag se snyggas ut och det här funkar så bra. Oh, vilka gröna ögon Anna-Karin har. Ja. Det var också en väldigt en väldigt fin scen tänkte jag att läsa. Det var
3: kul. Ja, men det var väldigt roligt att skriva den. Jag tror Anna-Karin och Minou känns också så här som en... ja men det, 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 Med de två ser de, de är så mycket i de här som man kanske skulle tro bli vänner direkt också i snabbast för att de båda är outsiders och ensamma och studiemotiverade och, och så vidare. Men det, det, det är liksom en, en slow burner där också. Mm.
2: De är ju båda så hindrade också av att de är så ospontana och att de är så ja, återhållsamma. Ja. Liksom... Ja, alltså något jag bara kommer att tänka på nu var också att just det här kroppsbyta grejen när Minou ligger i Linneas kropp eh, bredvid Vanessa som egentligen, alltså ja, det blir rörigt att förklarar det så här, men, men att
3: Linné ligger i Vanessas kropp bredvid Minou som är i Linnéas kropp Precis. och ja. känner sig och kände, tänd på, Precis. att Vanessas kropp är tänd på Linnéas ja. kropp. Precis, och liksom
2: jag menar, det där liksom blir bara ett sånt exempel som slog mig på vilka liksom knasiga och fantastiska samtal vi har tvingats ha med varandra <laughs> när vi har skrivit den här <laughs> trilogin att så här, ah, kärlek, liksom, så här, fysik kontra liksom, psyke, va, vart sitter kärleken, bla bla. Alltså, vi har ju pratat om alla stora livsfrågor under de här åren. Det har ju varit jätteroligt. Och, eh, ja
3: Det är roligt också när min o blir röksugor och inte förstår vad det är för någonting. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Nej, vi läste faktiskt någon som hade skrivit på Tumblr just om det här med kroppsbytandet och just med det här med kärleken och det här med soulmates så att hon var väldigt förtjust i hur vi hanterade det. Så det var mm. kul.
2: Mm.
1: Ja, precis. Jag, jag tyckte också väldigt mycket om hur hade löst det där med både det psykiska och fysiska, att det, att det var ett samspel. Mm. Och just de här fysiska reaktionerna, mm. eh, ja man fick några ansvar. Och jag tyckte inte heller alls att eh, det var förvirrande mm. att veta vem som var vän, utom precis i början mm. Ja, kul. Ja, men vi, det, vi var kul, i början ska det ju vara lite virrande. men jag tycker mm.
3: det, är fint, det är fint hur de tar hand om varandras kroppar överhuvudtaget tycker, det var också såna grejer som, som överraskade oss lite just att det, det finns en sån här ömhet hur de ser efter varandra på något sätt och hur Anna- och Anna-Karin till exempel hamnar i Idas kropp, det var ju också extremt intressant just där och när hon skäller ut Erik, det var så fantastiskt rolig scen att skriva
2: mm. Mm. Oh, Jag vill nästan skriva om böckerna nu känner jag <laughs> Vi börjar från början <laughs>
1: Jag känner att jag vill gärna läsa om böckerna innan jag läser nyckeln, men, men mm. det kommer inte gå. Jag kommer ju bara gå hem och läsa boken så fort jag kommer hem.
3: Det är roligt, men du kan faktiskt läsa läsarna och sen kan du läsa om dem från början för du kommer se massa saker i cirkeln och eld som man kanske inte tänker på första gången man läser dem. Mm. Men när man läser nyckeln så...
2: Jag tror nästan att det är nog våra nördigaste liksom, gemensamma sida, att vi har älskat verkligen att stoppa in de här små ledtrådarna och grejerna som... Alltså, det ska ju såklart gå att läsa böckerna bara som ren underhållning slaffs, slavs slavs Men vill man läsa om dem så ska det verkligen löna sig. att alltså man kommer att se, se små tecken lite här och var.
3: Jag gillar att jag först beskriver vår bokböcker som torktumla ludd du beskriver som slaffs.
2: Det är sånt man kan kosta på sig när man har varit August-nominerad, känner jag. <här>
1: <här> Väl inflikat. <här> Men apropå relationerna ännu mer och romantiken... Så tycker jag att alltså till skillnad från många andra böcker. Så känns inte romantiken alls eh, som den går på slentrian. Vilket brukar vara mitt klagomål framförallt i fantasy. Utan den känns väldigt naturlig.
2: Ja, men tack. Du, du hade egentligen en fråga om det för ganska länge sedan. Vad det här med relationer och hur de utvecklades. Ja, nej, men vi, det snackade vi också mycket om. Um, att, så här, visst, kärlek var ju viktigt när man var tonåring. Men det, alltså, det är inte så att alla kan relatera till det här med att ha så här två killar att välja på. Det är kanske inte är den vanligaste situationen.
3: Vi vill att de romantiska relationerna ska... De får ju absolut vikt och där och, och spela en viktig roll för många av karaktärerna. Men de måste få ta tid. Uuvudtaget gillar vi det väldigt mycket att saker ska få ta tid. Och att händer någonting så ska det kännas. Det påverkar karaktärerna och det påverkar dem under lång tid. Det är ingenting man kommer över jättefort. För det där tror jag man som författare kan känna, jag tänker mig jag kan jag själv ha känt den impulsen när vi skrivit att man känner att nu är det här hänt, ja men nu vill man ju gå vidare och, och att man tror på något sätt att det ska vara ointressant att låta de här sakerna ligga kvar eller att man känner att nu vill jag gå vidare till nästa grej eller att man blir rädd för att läsaren ska tröttna. Men grejen är att om man, om man verkligen tillåter sig att ta med de där sakerna det är då det blir riktigt intressant och mm. faktiskt mycket roligare att skriva. Mm. För det känns så mycket mer på riktigt.
2: Mm. Det är ju faktiskt... Um vi får ju ofta frågan om, eftersom vi har så pass mycket kontakt med våra läsare på Facebook och sånt, så får vi ofta frågan ifall deras åsikter har påverkat vårt skrivande och om vi liksom har gjort um, andra val på grund av vad vi har märkt att de har velat. Och sådär. Um, och det har vi inte, men, men jag tror att vi kanske har fått bättre självförtroende eller bättre förtroende för att vi, vi kan våga låta saker ta tid och att vi kan ägna oss åt det här känslomässigt. Att vi inte behöver de här liksom, fyrverkerierna och magiblixtarna i varenda kapitel. För det är liksom inte... Det är inte bara det som, som folk tycker om. Liksom.
1: Ni nämnde ju, eller kanske jag nämnde, Victor. Eller även om jag inte gjorde det så vill jag göra det nu. För att jag tyckte att han var en, en fruktansvärt intressant person på många sätt och vis. Och den här mystiska, vackra främlingen som kommer med halvkväddna visor mm. brukar sällan vara en man. Mm. vilket jag tyckte var väldigt intressant men, men eh, hans roll också i rådet och hans förhållande till Alexander är också väldigt svårdefinierat mm. och, och, och det är väldigt spännande jag antar att man får veta mer om det här i nyckeln så att eh, säg, säg vad ni kan säga
2: jag mm. kan okay, att i alla fall jag är ganska kär i Viktor faktiskt han är väldigt, um, det är väldigt roligt att skriva Viktor faktiskt för att han det är så spännande att se vad som händer med våra karaktärer när han dyker upp och vad han tar fram i dem. Ja, det men, väldigt roligt.
3: Victor, han är kul. Han, han kom till ganska sent i processen faktiskt. När vi, vi visste inte riktigt att han skulle dyka upp förrän när vi hade skrivit klart cirkeln. Vi, mm. vi visste inte att han skulle komma in så tidigt snarare. För vi visste att han skulle komma men inte att han skulle dyka upp redan i eld. Och du är väldigt glada för att vi tog in honom redan då. För Det kändes som att han behövdes för, av, av flera skäl men han är väl lite, han är väl lite så jag förstår vad du menar med att han kanske inte brukar vara manlig men han är ju lite av en sån här alltså han, han, han är ju lite av en en flirt eller en lek med bad boy tropen också för de kan ju vara så där de är så otrevliga men ändå charmiga och jag sa de är något mörkt förflutnat så ja, 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 sådär. men, men det, vi, vi vill ju som sagt inte riktigt göra det så enkelt men man får, man får veta mer om Viktor.
1: Ja, han, han är ju ganska olika beroende på vem, han, han umgås, vem, vem det är han träffar i, mm. i eld. Och hur mycket är det medvetet från hans sida? Försöker han näsla sig in? Eller?
3: Ja, nej men, han har ju det personlighetsdraget: att han, han visar inte sitt sanna jag eh, särskilt lätt kan man väl säga. Det kan man ju säga utan att ja, avslöja för mycket. det tycker jag.
2: Absolut. Och han, det har väl varit lite av en överlevnadsstrategi för honom? Definitivt. Så att jag tror att my- jag vet inte hur mycket som är medvetet från hans sida, egentligen alltså jag, vet- jag, skulle, jag skulle inte säga att allt det där är så himla uträknat Nej, tror jag.
3: nej kan jag, inte varje varenda ögonblick, men jag tror att han, nej, men han, är, nog väldigt, han är väldigt, han är väldigt, han är väldigt så duktig på att eh, anpassa sig mm. Sen så gör han det av olika skäl <laughs> ja. men det, Han är väldigt rolig karaktär Men det, kommer, det är roligt för det kommer, i nyckeln så kommer det flera nya karaktärer mm som har varit väldigt, väldigt, väldigt roliga att skriva och att se vad som händer också med när vi presenterar dem för våra andra karaktärer. Så det skulle bli jättekul att få folks reaktioner på dem. Det är en av de sakerna som vi ser fram emot mest nu med att höra folks reaktioner på nyckeln.
2: Verkligen.
1: Apropå manliga manliga karaktärer i boken så är jag också lite nyfiken på Gustav som ändå spelat en ganska stor roll utan att ha varit medlem i cirkel eller ens varit medveten om den här magin som pågår.
2: Gustav är faktiskt också väldigt spännande um, karaktär, tycker vi verkligen. Um, han är ju väldigt um, kan ju verka som den här väldigt uh, goda golden boy. Liksom. Och han är ju god, fast han är ju definitivt inte. Alltså han, han är ju ganska feg på många sätt. Och han, har ju, han har ju sina dåliga sidor.
3: Ja, definitivt. Men samtidigt så känns det ju som i honom också att han påminner ju lite om Vanessa mm. på det sättet. Att han är väldigt, att han är väldigt varm och, och fin person som, ja men han har tillgång till sitt känsloliv och han
2: Precis, men han är inte simla van heller att behöva hantera liksom riktiga jobbigheter
3: Nej, precis. Så som, det... som
2: börjar med honom egentligen i och med att han blir tillsammans med Rebecka och han svårt redan där att hantera den här totalt ohemliga hemligheten med hennes ätstörningar till exempel. Och det är något som går igen ganska mycket i hans beteende. Att han, att han har svårt att ta i de här jobbiga sidorna för att jag tror inte han har verktyg för det riktigt.
1: När man läser Gustav så känns det ju som om han borde egentligen vara som Ida i början för han har mer eller mindre haft hennes liv. Han har, allting har varit lätt. Han är populär på skolan och han skulle lätt kunna bete sig precis som Ida utan att det hade... Eller Erik. Eller Erik, ja. Jag tycker inte om Erik.
3: <skratt> det är inte vi heller. <skratt> Vad konstig <är> det <skratt> är. Det Erik en psykopat? Ja, det är han. Ja. Som jag trodde. <skratt> <skratt> Nej, men faktiskt. Nej, men det, det, utan att, det, det tycker inte jag är att någonting. Nej, men det, Nej, man förstår ja. det. Nej, men han, han är ju sadist. Han tycker ju om att plåga andra. Det, jag är ju jag Robin och Kevin i, i varierande grad. Alla går igång på makt på något sätt. Mm. Och lider också. Men han är ju han är ju ganska ut sådana där typer som kanske leder mobbing och sånt, att de kan ha sådana drag, ja, han, är, han är ju den men Gustav, ju, Gustav kommer ju från en, en kärleksfull familj och också att det, det känns ju som att de, han har en väldigt varm och snäll pappa som ju, verkar väldigt trygg i sin manlighet och, så att jag tror att han, han, han känner inte att han behöver hävda sig så mycket på det sättet heller och att han, han, också, han vill inte göra folk illa utan han är snäll och han är kanske lite för snäll ibland att han blir konflikterad
1: Ja det, det kan ju rätt bli så när man har levt ett sånt, ett sånt liv där, där han ändå har, inte oförtjänt men ändå allting har gått bra för honom mm. och han har aldrig behövt ha några stora jobbiga konflikter förrän mm. står det här med Rebecka.
2: Nu kommer jag på, jag vill fråga Sara en grej. Tror du att han har någon slags underliggande dåligt samvete för att han vet att han har haft det så enkelt? Ibland äh, den intressant, känslan.
1: jo
3: Nej men oj vad svårt. Kanske. Ja, om han gick och pratade om det väldigt länge med Minos kanske han skulle komma på det.
2: Minos skulle plantera dem, inte annat än hans precis, hon skulle bli ogromlig för att hon hade planterat det. Precis, hon skulle försöka trösta honom i förväg och sen inse att nej, han har inte ens tänkt på det här. Jag har gett honom ett problem.
3: Alltså, man kan nog faktiskt säga att, att i nyckeln man får mer av alla karaktärer. Det är därför den är så jäkla tjock. Engelsforskeologin
1: ska ju bli film, har jag hört. Ja, det
3: är otroligt roligt kan vi säga först och främst. Eh, vi jobbar ju nu med ett nystartat filmbolag som heter RMV Film som har startats av Ludvig och Benny Andersson. Eh, och regissör är Levana Kinn som har gjort en film som heter Katinkas kalas och som har han också regisserat en del för
2: TV. Äkta människor och...
3: 1790
2: Och, och vi... Tycker så otroligt mycket om honom. Han är ju både en god vän och eh, super awesome regissör.
3: Ja, nej men det, det är otroligt. Alltså det är verkligen, jag har jobbat i filmbranschen i ungefär 12 år. Av och till i olika roller i film- och tv-branschen. Eh, och det här sättet som vi jobbar på nu är sådär som... Man önskar att det skulle vara, men som det aldrig är, kan man säga. Kanske
2: inte sådär som man tror att filmbranschen funkar. Ja, Och precis. som den borde funka.
3: Ja, nej men det, det är verkligen otroligt bra människor. Vi har också en producent som heter Cecilia Norma, Norman Mardell som har gjort mycket tv förut. och så. För Ludvig och Benny har ingen erfarenhet av att producera film förut. Så att, jätte, jättebra människor och, och alla brinner så mycket för det här projektet. Och det är så lustfyllt och seriöst samtidigt. Mm. och just det här bara att få jag pratade med en, en vän som är regissör en annan vän som och sa just det här att när och jag sitter och skriver manus att vi har haft jättegott om tid på oss nu att göra det och, att, och ändå har vi jobbat jättemycket liksom. vi har jobbat långa dagar och jätteintensivt men vi har haft ovanligt mycket tid på att skriva att man får chansen att göra sitt bästa det är det enda man vill man vill, man vill få möjlighet att verkligen lägga ner sin själ i det och försöka göra det så bra som möjligt och det är väldigt sällan man får den chansen för att ganska ofta är det väldigt utdragna processer och sen ska allt gå väldigt fort i plötsligt. Och då blir det rätt att man gör det som man alltid brukar göra och ingen riktigt, ingen riktigt kanske är engagerad i projektet och det blir inte riktigt som någon ville kanske. Men nu har vi alla samma vision som vi jobbar mot och nej, det är riktigt kul.
2: Mm. Ja, men det känns så himla tryggt för oss att Benny och Ludvig är så himla engagerade i också i att det här ska bli en så bra film som det bara går. Liksom. Det finns inte alls den här känslan av att det är någon slags löpande man bara ska kräma ut en, en till film. Liksom. Utan det här är lika viktigt för dem som för oss, skulle jag säga. Och, och, Verkligen. Ja, menar, alla är väldigt engagerade, väldigt hands on. Vi är väldigt insläppta. Jag menar, jag, Sara skriver manus tillsammans med Levan som för övrigt är jätte, jättebra. Alltså manuset <laughs> eh, är skitbra. <laughs> eh, men också att jag, menar, jag som ju kanske mer skulle... Var en mer klassiska, har den mer klassiska författarrollen. Men jag är också väldigt inbjuden att, att vara med. Och äm, sitta med på måndagsmöten. Och, I den mån jag vill på något sätt. Så, så det, det är jättebra och kul.
1: Nej, men det, det låter jättespännande. Eh, vad tycker ni om rollbesättningen då? Har det blivit bra? Har ni något inflytande där också?
3: Vi, vi, vi är ju som sagt väldigt inbjudna i processen. Så att, och så sagt, Elevan är en otroligt nära vän till oss. Och vi har lärt känna... Benny, du är också väl nu här. I alla fall professionellt. Så det, vi pratar ju hela tiden. Och mm. det är liksom inte så mycket att nu ska vi bestämma de här rollerna och så har de ett möte och så kanske vi får mer. med. Utan det, det är en, ett ständigt samtal som pågår och man får höra vilka som är inne i och vad som händer. Och, så det har liksom inte varit någon sån här det bara känns väldigt naturligt allting. Mm. Men sen ser är det en väldigt komplicerad process att tillsätta de här rollerna. För att vi, de har ju provfilma typ kanske så här jag vet inte, två, tre tusen personer. Eh, jag vet, otroligt många människor i alla fall mm. som på olika sätt har passerat. Och det ska ju vara fantastiska skådespelare om man just tänker på huvudrollerna och på de största birollerna. För att Ida och Linnea är ju inga huvudroller i, i cirkeln. Det är de ju inte i boken heller. Men eh, där är det verkligen att de ska vara fantastiska. Eh, de ska, men de ska också passa ihop som grupp. De ska ha kemi, eh, vissa mer än andra. Eh, och eh, ja men det är, det är väldigt... Eh, det är komplicerat.
2: Jag tycker att det är så otroligt spännande processer överhuvudtaget. Det påminner mig mycket om när vi gjorde seriealbumet. serialbummet, Rättelser från Engelsfors, att, um, att liksom få tänka på sina karaktärer i ett nytt medium, i en ny form. Liksom. Uh, det var jättespännande när vi samarbetade med serietecknarna och tog, och tog fram karaktärerna um, och fick nog tänka på dem i ett nytt ljus. eller vad man ska säga. Och det är ganska mycket så nu också att när man pratar om. Vilken sorts skådisar man vill ha och vad man behöver och sådär. Så, så får man också tänka på dem. Alltså det är, det är jättespännande faktiskt.
1: Och när tror ni att vi får se den färdiga filmen?
2: 2015 är det tänkt för inspelning startar i april nästa år.
1: Ja det låter jättespännande.
2: <laughs> det är väl spännande.
1: <laughs> Men nu, nu när ni har, måste ni ju på sätt och vis lämna Engelsfors. Så vad har ni tänkt göra härnäst? Ska ni vila er eller har ni några nya spännande projekt på gång direkt?
2: Alltså vi har ju drömt om semester jättelänge och sen så fort det börjar närma sig slutet på Engelsfors så ja. börjar våra dumma hjärnor dra igång på massa nya projekt såklart. Um, så vi har börjat jobba med våra respektive nya.
3: Ja, nej men det är, som sagt vi älskar ju våra jobb verkligen så vi blir ju lyckliga över det här. Men sen så, det är lite mer det här att man har målet att kanske få vara ledig på kvällarna och helgerna. Och ha lite mer normala arbetstider, i perioder i alla fall. Mm. Det kan vara kul att gå in i de här totala arbetsperioderna också ibland. Men det kan inte vara så hela tiden. Nej, men Jag håller på nu med, jag ska skriva manus. Vi är inte riktigt klara med cirkeln, manuset. Eh, men det kommer vara klart till årsskiftet. Och då ska jag skriva manus på eld och nyckeln. För att om det går bra för cirkeln så vill vi kunna gå in i produktion snabbt. Och förmodligen blir det då en back-to-back-produktion. Att man gör dem samtidigt. Så det är ett extremt spännande projekt och jag tycker, jag tycker det känns otroligt roligt att göra det. jag Ohlott. förstår
2: ingenting att du verkligen tycker det.
3: <laughs> Vi kände båda att vi har dragit vinstlotten här i arbetsfördelningen. Nej, men jag, jag, tycker att det är fanta- jag tycker att jag älskar problemlösning och jag älskar det här just att hur berättar jag samma historia? Eh, inte exakt samma förstås, men om de här karaktärerna, att de ska gå igenom samma resor det är det som är det viktiga, och det har varit det viktiga när vi adapterat också. Och sen håller jag på med en serieroman som heter Vej, till, tillsammans med Carl Jonsson, eh, som är en av berättelserförningens och har gjort kartan i eld, och den går nu som följer utopimagasin och den ska så småningom bli en bok också. Eh, och sen har jag börjat med researcharbete till min nästa bokserie, som är en fantasy på kanske Tre eller fyra böcker, jag är inte bestämt med, eh, som också ska komma ut på det benet. Alltså Ingsfors förlaget mm. <laughs> 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 eh,
2: Och jag har eh, researchat nu under hösten så att efter nio år så ska jag börja skriva på min eh, nästa bok som ska bli en skräckroman för vuxna. Stephen King var den som fick mig att börja älska att läsa böcker. Liksom. Det var lite Stephen King i en väldigt svensk miljö. Jag är väldigt nöjd med idén. Just nu är det där stadigt att jag
3: grym idé måste jag bara säga. Ja,
2: tack. Jag är där stadigt nu att jag älskar idén och bara hoppas att jag är eller utföra den typ så. Och sen har jag ett annat projekt som jag inte kan säga nu, men det, det, är, det är en helt annan sorts skrivande och det är också det ska bli skönt att hålla på med det också på sidan om för att det är bara lustfyllt. Det är ingen prestigeförlust i fall i fall är inte ifall det visar sig att jag inte är bra på det för att det är så annorlunda mot allt annat jag har gjort så det är bara kul liksom. <laughs> Vi vill bara tillägga också att vi kommer att liksom hjälpa så att framöver också vi, vi kommer att läsa varandras texter och, och sådär vi kan ju varandras skrivande så bra nu och kan Ja, ja men det är en fantastisk resurs liksom.
1: Ja då vill jag bara säga tack så mycket för att ni kom hit och svarade på alla frågor och gjorde den här intervjun
2: Tack snälla
3: Tack, det var jättekul och det är lite extra kul att få... Ja, mitt hjärta klappar ju väldigt mycket för Science Fiction-bokhandeln. Mm, Köp alla era böcker här.
2: <laughs> det här med Science Fiction-bokhandeln var ju ett litet av ett trauma för dig när cirkeln kom också, att ni inte faktiskt tog in cirkeln från början. Så Sara vankade fram och tillbaka här och eh, gick runt och tittade och... <laughs> Ska vi säga hur du försökte läsa det sen också, eller?
3: Nej, men jag försökte, jag, nej, det var mer att jag flyttade ta reda på det. Jag bad min man ringa och fråga. Kommer ni ta in den här boken, Sirk? <laughs> Han var herregud. okej, jag är en väldigt hårdmodig man.
2: Ja, det, var, det har Mats också. Men det var symboliskt uh, viktigt. Um, och vi är så himla glada att vi har faktiskt nu ska ner och släppa boken här.
3: Ja, och att vi har fått höra det kö borta till 7-Eleven. Det är helt fantastiskt och helt sjukt. <laughs>
1: Det hade varit enormt förbeseende om vi inte hade tagit in era böcker. Vi är som sagt väldigt glada över att ni är här. Och jag hoppas att det blir en lyckad kväll ikväll. Och tack så mycket för att vi får förhandsläppa boken hos oss på Science Fiction Bokhandeln. Of course, tack.